0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo capítulo de Contradicción. En los últimos episodios hemos estado hablando mucho sobre el tema del sistema de salud mental aquí en Alemania y hemos podido explicar y entender mejor qué opciones tenemos si estamos en la búsqueda de una atención psicológica o de una atención emocional. Es importante mencionar que Berlín, a ser una ciudad tan multicultural, tiene bastantes opciones, ¿no? Y con algo de suerte pues también se puede conseguir una atención en español o en inglés. En el capítulo del día de hoy me gustaría entrar más a detalle al tema de las adicciones, al tema de los servicios de salud alrededor del tratamiento de adicciones aquí en Berlín. Normalmente cuando uno piensa en adicciones, en los adictos en rehabilitación, etc., lo primero que se nos viene a la mente es que pues probablemente hicieron una terapia, eh, probablemente fueron una clínica de rehabilitación, probablemente acudan regularmente a grupos de alcohólicos anónimos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el proceso de rehabilitación de adicciones, tanto para alcohol como para otras sustancias, suele ser bastante complejo, tanto en Alemania como en otras partes del mundo. Existen diferentes etapas en esta rehabilitación, en la rehabilitación de una adicción, en la búsqueda de tener una vida abstinente y libre de sustancias. Así que en este capítulo me gustaría centrarme en poder hablar sobre qué opciones de rehabilitación existen en Alemania y específicamente en Berlín. Y bueno, como siempre lo menciono, las adicciones son una enfermedad muy compleja, ¿no? una enfermedad que puede padecer cualquier persona independientemente de su edad, de su género o de su país de origen. Es una enfermedad que muchas veces aparece de la mano de otra enfermedad mental, como por ejemplo la depresión o la ansiedad. Y así de compleja como es la adicción, igual de compleja es la rehabilitación, igual de complejo es el sistema de salud aquí en Alemania. Así que quiero aprovechar el espacio del día de hoy para hablar sobre este primer paso en el proceso de la búsqueda de la abstinencia. En este primer paso, para primero poder desintoxicar el cuerpo de la sustancia y a partir de ahí poder empezar a trabajar poco a poco en otros temas mucho más profundos, poder tener una estabilidad no solo física, sino también emocional y social. Para preparar este episodio, tuve la oportunidad de reunirme con una persona que ha vivido una adicción de primera mano. Bueno que la vive de primera mano. Una persona que se encuentra en su propio proceso de rehabilitación del alcohol y que ha podido conocer con sus propios ojos cómo funciona el tratamiento aquí en Berlín. Esta entrevista puede ser muy útil para las personas que no saben por dónde empezar, que no saben a qué clínica acudir, o que no están seguras qué pueden esperar sobre este tratamiento. Esta entrevista puede ser también muy útil para las personas que se preguntan sobre los tratamientos en otros idiomas, si es que no dominan el alemán, o sobre los tratamientos de adicciones con enfoque de género siendo mujer. Así que esta entrevista es un primer paso para conocer desde dentro el sistema de adicciones aquí en Alemania y los diferentes tratamientos. Así que aprovecho para invitarlas a que se informen y a que escuchemos esta entrevista para conocer un poco cómo funcionan las clínicas de desintoxicación o las clínicas detox en Alemania.
1: Gracias por participar el día de hoy en el programa del podcast Contradicción. No, Maribel,
2: muchísimas gracias a ti por invitarme y por dar este espacio para que las personas puedan saber un poquito más de lo que sucede dentro
1: de estas clínicas de detox, las famosísimas clínicas de detox. Exacto, pues bueno, como ya lo comentaste y como el nombre del capítulo lo dice, vamos a hablar hoy sobre las clínicas detox o las clínicas de desintoxicación aquí en Berlín. ¿Qué es una clínica detox? ¿Cómo puedo imaginar una clínica de desintoxicación? ¿Quién va ahí?
2: Las clínicas de desintoxicación sirven justo para quitarte todas las toxinas que traes por lo que hayas consumido, que sea alcohol, medicamentos o cualquier otra droga. Y que te regresan a tus funciones vitales y a tu normal funcionamiento de tu cerebro. De tu Exacto, de tus funciones eh, cerebrales Vuelves a, a, digamos que a ser persona Otra vez, dejas de ser el zombie Que, que estaba siendo Bajo un tiempo de consumo Y eh, esto a base De eh, Ya sea de medicamentos Como son las benzodiazepinas Para regularte eh, Anticonvulsivos Y vitaminas Básicamente que tu cuerpo ha, ha perdido Y que necesita, porque muchas veces que uno genera anemias ser, por el consumo mismo. Entonces es regresarte a tu
1: a tu estado normal fisiológico. ¿Y cuánto dura un proceso de, de desintoxicación, más o menos? Bueno,
2: existe aquí en Berlín eh, dos tipos de programas básicos que son de 14 días o de 21 días. Ahí te dicen que para que la sustancia salga de tu cuerpo, depende de qué sustancia, pero hablando de alcohol es en sí mi experiencia, tarda siete días de salir el alcohol de tu cuerpo esto es pues obviamente no consumiendo y eh, a base de una dieta que ya tienen preparada ellos, que es muy básica y de muchísima hidratación, te dicen que 14 días porque es, eh, tienes otros siete días además de los siete de, de, que sale la sustancia de tu cuerpo para reacomodar o desinflamar tu cerebro que ya no está la sustancia pero sigue con un tema de, pues, de hinchazón y 21 días porque no, no sé hasta dónde esté normalizado esto después de 21 días todas tus, todas tus células de, ya mudaste de células vaya. entonces ya todas son nuevas y puedes empezar de cero que es lo que se busca, ¿no? Dejarte, una vez que sales, que estés, eh, tus células ya estén limpias completamente. Como regeneradas. Regeneradas, ¿no? exactamente.
1: Y dime una cosa, porque muchas veces es siempre el tema de, del financiamiento, ¿no? Uno tiene que pagar por ir a una clínica detox, eh, lo financia el seguro médico, ¿cómo funciona? Esto está financiado
2: por el seguro, el seguro médico, que todos tenemos por obligación, Aquí en Alemania, esto es un proceso. No es tan sencillo como que llegues a la clínica y digas: Bueno, aquí está mi, mi tarjeta del seguro, entro. Hay un camino previo que tiene que ser: eh, si no han escuchado el podcast pasado, ahí explica muy bien que tienes que ir con tu Hausarzt, eh, que es, digamos, tu médico de cabecera de tu colonia, a que te dé un papel. Donde digas que tienes un problema de adicción, que quieres acudir a una clínica. Después con este papel tienes que ir a la oficina de tu seguro de gastos médicos, donde te van a dar otro sello, y luego con este ya puedes ir a la, a la clínica, decir, bueno, pues ya mi médico ya dijo que tengo una adicción, que quiero entrar. La, mi seguro de gastos médicos dice que sí lo va a cubrir, aquí está el sello. Y entonces ellos te hacen una pequeña entrevista para programarte tu entrada. Si no es una emergencia, te van a poner en una lista de espera, por lo general, y en épocas de COVID, más, porque el cupo está limitado, no, generalmente son cuartos de tres personas y en el verano pasado estaba para dos personas y si hubo un caso de COVID dentro, el cuarto es para una sola persona, entonces esto limita la
1: capacidad que tienen para entrar y te, pues, te dejan en esta lista de espera. Tengo una cosa, comentas casos como de emergencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es un caso de emergencia?
2: El caso de emergencia hoy en día es que hayas tenido una convulsión, que el, síntoma de, el síndrome de abstinencia eh, haya llegado a un tema fisiológico, que generalmente son los a, ataques epilépticos por la falta de sustancia en tu cerebro hace un mal funcionamiento y hace literal caputo entonces si has tenido un episodio de este tipo, eres un caso de emergencia o si llegas con un discurso de suicidio eh, es básicamente por lo que te tomarían inmediatamente si no es así aunque hayas estado consumiendo durante días semanas y hasta un mes continuo te tienes que esperar poder entrar.
1: Yo creo que es muy interesante lo que comentas, ¿no? El, bueno, ¿qué pasa cuando yo entro a la clínica? ¿Me van a dar tal vez ciertos medicamentos para ayudar a que mi, mi cerebro pueda desintoxicarse, que mis células puedan regenerarse? Comentas que puede ser programas de 14 días, de 21 días. ¿Qué pasa cuando estás durante esos días en la clínica?
2: Mira, cuando es la primera clínica en la que yo entré, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar allá adentro, eh, me dieron un medicamento que no era ninguna benzodiazepina sino era más bien un ansiolítico y yo no sabía hasta cómo, cuándo y dónde, no te, no te dicen y, y aunque te lo puedan explicar tu cerebro no, no está claro, estás intoxicado no estás entendiendo bien cómo es ni para qué es, entonces bueno te dan eh, durante un periodo dependiendo de la sustancia que hayas consumido durante un tiempo, eh, generalmente vence de acepinas que te las van reduciendo conforme va pasando el tiempo, que te hacen al principio que duermas. ¿Qué es lo que necesita tu cerebro y tu cuerpo? Es reposo absoluto para que se vuelva a regenerar eh, tus funciones. ¿no? Y conforme te las, eh, te las van reduciendo, eh, pues vas volviendo a entender lo que está sucediendo eh, eh, a tu alrededor en el mundo normal como lo puede ver una persona que no está bajo ningún tipo de sustancia desintoxicada eso es lo que, lo que sucede en un principio sí eh, oh, y, te, y también te dan eh, los anticonvulsivos para que el síndrome de abstinencia y estas eh, sustancias que dejaste de secretar en su, tu cerebro no provoquen un ataque
1: pues mira, me gustaría aprovechar, ya que estoy hablando contigo, que tuviste la experiencia de, de estar en una clínica de desintoxicación. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue para ti el ser mujer, ser extranjera y tener un poco conocimiento de alemán? ¿Qué experiencia tuviste en la clínica detox?
2: Bueno, eh, empezando por lo de ser mujer. No existen, yo estuve en tres ocasiones y en estas dos que fueron dos clínicas diferentes no existen digamos pabellón para hombres y pabellón para mujeres estamos todos juntos y lo que sí los cuartos son sí de, de hombres o de mujeres no no no, no mezclan y estuve eh, pues las tres ocasiones eh, con muy pocas mujeres están estás muy cuidada por por el cuerpo médico y, de enfermeros ni que ningún hombre se te acerque o entre a tu cuarto o ni siquiera te toque está prohibido que, que haya proximidad entre las personas, entre, entre hombre y mujer pero bueno, para mí no, no fue choqueante estar rodeada de puros hombres, que en algún momento un día era la única mujer ahí dentro pero estaba tan enfocada a, a, a regresar a mí que esto no fue ningún tema. Y en general con las mujeres con las que conviví ahí dentro tampoco tuvieron ningún tema porque realmente está muy protegido y muy cuidado del tema de que no haya ningún abuso eh, físico o psicológico por algún otro paciente o médico. ¿no? Entonces esto para mí no, no fue ningún problema. Y en la entrevista que tuve en la primera, para la primera clínica, eh, la persona, un, el doctor en, a cargo de eh, este pabellón de adicciones y el psicólogo me hicieron la entrevista en inglés y me dijeron que no había ningún problema que la gente ahí hablaba inglés e inclusive que había una persona que hablaba español pero una vez entrando las cosas fueron súper diferentes los enfermeros, psicólogos y, y médicos sabían que yo tenía conocimiento de, del idioma un poco, o sea, yo les decía es que puedo ir a eh, puedo salir con amigos y, y hablar una plática de, de café o puedo ir a la farmacia y pedir mi, mi comida sí. pero al momento de hablar sobre mis emociones o lo de que, lo que está pasando que es muy fuerte lo que pasa allá adentro es bien complicado en mi idioma se me complica hablándolo en alemán me parece aún más complicado, ¿no? Tengo que estar pensando lo que quiero decir y cómo lo quiero decir y qué y que, que, que sensaciones y emociones están pasando y... pues me topé un poco con pared porque me decían que no, que estaba... Muchos me dijeron, pues estás en Alemania y ni modo, te aguantas a que, a que suceda esto. Entonces, bueno... Creo que ahí lo que hay que pensar es que está uno en esa clínica por su propio, para, para estar bien, por su propio bien y no estar peleando con el idioma, sino estar aceptando lo que ellos están haciendo. Ellos saben qué están haciendo, ellos saben qué medicamento te están dando, ellos saben qué actividad es necesaria para ti. Entonces no pelear por, por quererte dar a entender eh, o que ellos te expliquen en, en alemán. Siento yo que es una pérdida de energía. Entonces que sí sucede que no te van a hablar en inglés o en español. Por ahí podrás tener suerte con algunos y que sí lo hagan, pero la generalidad es que no
1: sucede. Hay algo que te sorprendió cuando entras a la clínica o algo que te dijiste, ay me hubiera gustado saberlo antes. Eh,
2: me hubiera gustado saber que no estás en, una, en un hotel yo tenía esta, esta fantasía, como en algún momento te comenté, que, bueno, pues no estás en, en, en un anexo, ¿no? No te van a engañar con agua fría, eh, pero tampoco es que estés ahí, literal, de vacaciones, estás eh, luchando con tu, con tu propio cuerpo, con, con tu propia abstinencia, con tu propia mente, entonces, eh, que este, estás con quemaduras de tercer grado y necesitas un tratamiento tal cual y que no estás de vacaciones que me hubieran dicho no sé, que, 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 haber sabido que ese era el primer paso de, de muchísimos ¿no? que no iba a salir ahí con ya, estoy curada, uno no sale curado de ahí,
1: uno sale estable y este es otro tema que ya hablamos también en el capítulo anterior y que comentaste antes y es que la, la adicción tiene componentes médicos y componentes emocionales y por lo que comentas, en la clínica de desintoxicación lo que van a hacer es desintoxicar tu cuerpo, van a estabilizar tu cerebro, van a... Eh, sí, van a, van a hacer que, que físicamente, digamos, estés bien. ¿Qué pasa con la parte emocional? ¿Qué se puede hacer, ya sea en la clínica de desintoxicación o después? Bien, esto creo que es muy importante. Um,
2: uno, o oh, bueno, yo... Eh, creía que iba a tener una asistencia psicológica, que está la opción de poder hablar con psicólogos, por supuesto, eh, en una de las clínicas eh, no hablaba, o no, no quiso hablar en inglés, mucho menos en español, y no están enfocados a la parte emocional, puedes hablar ciertas cosas, pero no te van a dar un tratamiento emocional dentro de la clínica, eso es algo que tienes, que creo yo, que recomiendo... 100% que mientras estás ahí dentro, vayas buscando qué opción para tu recuperación emocional y tu entendimiento de la enfermedad vas a encontrar en el afuera. Ahí, dentro de la clínica eso no sucede. No estén esperando que te van a que te van a dar una terapia. Para eso están las, eh, las clínicas de rehabilitación o los centros, las asociaciones como FAM para que te den un seguimiento en ambulante o estacionario, ¿no? entonces ahí, ahí dentro no, pero sí dentro te empiezan a dar un, un esquema de por dónde, por dónde buscar, tienen mucha información sobre muchos centros, sobre muchas clínicas, entonces sí acercarte a, a buscar diferentes opciones y probarlas, hay clínicas del día y te dan opción también de, de salir a verlas, ¿no? Dentro del programa de las clínicas de detox es que en tu segunda semana acudas a ciertos grupos o acudas a ciertas asociaciones para que vayas viendo qué es lo que te acomoda a ti. Son en alemán, existen algunas en inglés, muchas en alemán, algunas en inglés y muy pocas en español, pero sí, sí puedes encontrar, ¿no? Y ahí mismo te empiezan a decir cómo hacerle para llegar a ellas puedes hacer citas, puedes hablar por teléfono eh, tienen teléfonos como Pam por ejemplo, donde te, te pueden, de hecho ellos hacer una cita entonces bueno, te, tienes opción ¿no? De, de qué hacer emocionalmente después de que ya estás a tu 100%, bueno, sí a tu 100 físico entonces bueno, esto es importante, creo que, creo que es muy acertado que la clínica te, te, te diga
1: bueno, tienes que ir hacia allá te un empujoncito, ¿no? Yo creo que tal vez podemos hablar un poquito, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia de vivir una adicción en Alemania?
2: Tiene sus partes eh, positivas, ¿eh? Yo, yo creo que tener esta, esta opción de ir a una clínica que es pagada por el seguro de gastos médicos, o sea, que es lo primero que uno tiene que hacer, es eh, una gran ayuda para, para una persona. Que no tengas asociado todos tus recuerdos eh, a una ciudad, también ayuda un montón. El poder eh, empezar, de, empezar de cero en otro lugar, te da muchísima fortaleza ver que a pesar de que estás lejos de tu país y de tu gente, puedes rehabilitarte porque sí se puede, sí se puede. Creo también que es eh, de mucho valor el poder afrontarlo lejos de tu gente querida, pero que al dar estos pequeños pasos día con día te empodera, física y psicológicamente, dentro de mi experiencia da muchísima fuerza vivirlo fuera del país y fuera de tu gente, me dicen por ahí que, que no hay que glorificar la enfermedad pero yo siento que puede llegar a ser muy bondadosa por lo que te da al, al salir de ella O sea, te da una fuerza que te pone por encima de ti mismo y de tus capacidades te lleva a un extremo de, de fuerza interna que sin haberla vivido, no podrías haber alcanzado. Y lejos de tu país, híjole, vívanlo, o sea, si están dentro de eso, vívanlo, porque es muy glorificante y muy, muy satisfactorio
1: el sentirse
2: del otro lado.
1: Aunque es un trabajo de todos los días. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona? ...que está viviendo eh, su adicción aquí en Berlín... ...que está tal vez considerando la, la opción de vivir una vida abstinente... ...que está considerando la opción de comenzar con una clínica detox... ...para seguir todo un, un tratamiento, una rehabilitación. Que no tiren la toada, que
2: se acerquen ese... parecen eh, cuando uno lo va caminando... ...que es tardado, que es tedioso, que es muy complicado... Pero en realidad, eh, son... para acercarse a la primera clínica o sea, es cuestión de un mes, digamos, ¿no? o de, de 15 días. Y no quiero decir menos porque no es cierto. O sea, sí, sí, sí se toma, sí el proceso dura más o menos eso, ¿no? en, en acercarse. Pero, pues ¿cuánto tiempo nos desperdiciamos en estar consumiendo? Por un mes o por unos, 15, por unos cuantos días... Y tener una vida diferente satisfactoria vale la pena ¿no? háganlo, háganlo acérquense a, hay, hay, no, te, no voy a decir que hay muchas, pero hay varias clínicas en Berlín que, que los pueden ayudar y que no piensen que ya saliendo ya fue lo más complicado porque uno tiene la sensación de cuando sale decir, uy, esto que acabo de pasar ha sido lo más complicado, no lo más complicado es salir a la vida real la reinserción a tu vida con las personas con, lo, con los eh, eventos de la vida cotidiana eso es lo más complicado y lo más complicado también o de las cosas más complicadas es entender que esto es de por vida que es una enfermedad que, se va, que la idea de que tu cerebro te diga que puedes consumir una vez más y que lo vas a controlar es para siempre y si ya están en esta fase donde quieren buscar ayuda de desintoxicación y después de una rehabilitación emocional, psicológica, con apoyo, es, de, es para siempre. No lo dejen de lado, no tiren la
1: toalla, sí se puede. Tal vez me gustaría un poco cerrar esta entrevista, tal vez puedes compartirnos qué, qué te ha ayudado a ti para rehabilitarte, para levantarte, para motivarte todos los días y seguir eh, combatiendo esta enfermedad. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué nos puedes dar ahora sí que para el camino?
2: La primera situación que me ayudó a mí a salir o que me hizo clic fue el entendimiento de la propia enfermedad, el saber que este, este pensamiento de que yo puedo volver a consumir una vez más y poder controlarlo y que no es cierto, el entender eso me ha, me ha, ayudado, me ha ayudado a salir. Tengo que, he tenido que poner mucha atención, dejar todo de lado, y todo de lado es familia, trabajo, vacaciones todo de lado para poner toda mi atención en la enfermedad durante los primeros meses ¿no? quizá durante los primeros años, no lo sé pero poner toda la atención no querer salir corriendo otra vez a, a buscar la misma eh, la misma satisfacción con la familia, con el trabajo sino poner toda mi, mi energía dentro de esto, y a mí lo que me ha servido o lo que me, me ha motivado es entender también que no que le pasa a cualquiera que esto que me sucedió a mí, le pasa a un montón de personas y el compartirlo en, en grupos ha sido casi casi el eslabón perdido para mi recuperación. El entender, el, entender, el estudiar, el seguir un programa, el atender grupos eh, ha sido básico para que yo pueda seguir adelante. Antes me... me mmm, me negaba mucho a esta situación y decía que yo podía y que estos grupos de pronto no eran, no eran para mí sin embargo hoy me doy cuenta que es en mi caso imposible vivirlo yo sola ahora existen un montón de opciones aquí dentro de Berlín donde puedes eh, acudir a estos, eh, a estos grupos eh, a programas donde te ayuden a salir adelante y no dejarlo de lado y bueno, pues motivaciones intrínsecas un montón, ¿no? De una vez que es, estoy des, desintoxicada, puedo ver que tengo proyectos de vida, pero pues eso ya es muy independiente de cada persona. Pero en sí, lo básico es entender mi enfermedad, atenderla día con día, ir a grupos, platicarlo con otros, eh, con otros adictos y tomar lo que nos está ofreciendo Berlín, que son clínicas de detox, clínicas de, de rehabilitación, y asociaciones que están ahí para abrirnos las puertas y darnos la mano para salir.
1: Bueno, pues muchas gracias por compartir tu experiencia. Estoy segura que a muchas personas que nos están escuchando le puede ser de ayuda y puede ser motivante para poder dar ese primer pasito y saber que no están solas, ¿no?
2: No estamos solos, muchachos.
1: ¡Vamos!